0: Este podcast de Nuevos Amigos con el a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Y como todos los miércoles, nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola, Ismael, bien. Aquí contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Ampere Radio.
0: Así es. Y recuerden que, como todos los miércoles, en este podcast analizamos música, analizamos bandas, analizamos discos importantes o analizamos pues cualquier tema relacionado con la música que a nadie le importa, pero a nosotros nos apasiona. Y pues en este caso vamos a hablar de un estilo de, de interpretar instrumentos que se ha visto bastante relacionado ya sea con la música clásica, el jazz, el blues, el rock y el metal. Sí, vamos a hablar del shred o
1: shredding, que ya como bien dices, no es un estilo virtuoso de tocar la guitarra, sobre todo centrado en los solos, ¿no? en los solos y, y en la, en las escalas, en la velocidad, es donde los guitarristas pueden mostrar su
0: talento. ¿no? Su es virtuosismo, exactamente. Este estilo... De tocar, pues, se ha visto bastante relacionado también con la música clásica, sobre todo con Paganini, que Paganini, recuerden, que es este violinista que se cuenta la leyenda que vendió su alma al diablo para, pues, ser el, el violinista más rápido de toda la historia y, de hecho, sí se, se cuenta, ¿no? Que, que tocaba el violín con velocidades que, a simple vista, era casi imposible ver a qué, a qué velocidad eh, eh, digitaba, ¿no?, las notas.
1: Sí, justamente está muy basado el... Este estilo de guitarra en la música clásica ¿no? y en las escalas. Y sí tiene bastante relación con el, con el violín. ¿no? Inclusive hay muchos que tocan piezas clásicas con la guitarra como parte de su repertorio. ¿no?
0: Exacto. De hecho, varios de los guitarristas que vamos a analizar el día de hoy justamente tienen videos hasta tutoriales ¿no? de cómo interpretar música clásica o, o que realmente el, el, el nombre correcto es música culta. Eh, según el Conservatorio Nacional Porque la, decir música clásica Pues implicaría una, un periodo clásico ¿no? Y la música culta es porque viene justamente Del estudio academizado De, 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 de estudiar esta música, ¿no? de estudiar la música. Eh, Muchos guitarristas Que vamos a hablar el día de hoy Son poco conocidos Pero si alguien quiere meterse un poquito más al shredding A partir de músicos conocidos Pues está Jimi Hendrix, está Jeff Beck Está Jimmy Page Está, por ejemplo, Eric Clapton, está Chuck Berry, está Brian May. En algunos de sus discos de Queen, pues tiene bastante complejidad sus interpretaciones.
1: Sí, la verdad es que Brian May también. Siento que Brian May era un poco más modesto, ¿no? Como que él tocaba donde iba y no quería destacar como tal. Pero también es un muy buen guitarrista. ¿no?
0: Sí, tocaba justamente pues lo que su banda le, le requiriese, ¿no? O sea, no, no necesitaba sobresalir, ya que pues tenía justamente a a Freddie Mercury para hacer ese cargo, ¿no?
1: sí, que él es también famoso Porque diseñó, ¿no? y creó su propia guitarra desde cero, me parece, no, en de electrónica y todo.
0: Exactamente. Eh, vámonos con el primer guitarrista que, pues bueno, eh, es el que con el que abrimos el episodio, eh, un guitarrista que lamentablemente falleció hace dos años. Eh, estamos hablando de Eddie Van Halen, eh, guitarrista y fundador de una de las bandas más emblemáticas del hard rock, de, del rock y del glam. Van Halen y que pues junto con Anthony, Michael Anthony, su hermano, eh, no me acuerdo, cómo no sé, cuál es tu nombre, Pepila, que es Van Halen también, y David Lee Roth formaron esta banda icónica ¿no? De los 80s y 90 noventas.
1: Sí, esta banda que, pues su canción más conocida supongo yo será la de Jump, que, que la pasan mucho en, en Universal Estéreo y ese tipo de estaciones de, de música <risa> ya clásica. <risa> Y, Exacto. Y, y pues sí fueron como icónicos de los ochentas, ¿no? También tenían esta vibra de fiesta, de pues, no sé, como de chicas y fiestas y cosas de ese estilo que, que tenían mucho estas bandas, ¿no? de
0: esta época. Sí, exactamente de hecho el, el bajo de Michael Anthony hay uno que tiene que es una, que la forma es una botella de Jack Daniels, que eso estaba bastante feo, a mí me parece muy, muy feo, <risa> eh, pero bueno una característica importante de Eddie Van Halen eh, es su guitarra, que es la la Frankenstrat, que es una combinación de una guitarra Stratovarius, eh, no, perdón, Stratocaster, Defender, que se le aplicó una técnica que se llama eh, Shrill, en la que eh, la guitarra, pues obviamente ya tratada, pero sin pintar, se mete a una cubeta de agua caliente con una especie de químico que es parecido al drano y se deja la pintura en la superficie. Entonces, cuando uno la sumerge y la vuelve a sacar quedan estos patrones pintados, ¿no? Entonces, por eso es una guitarra como muy icónica y muy única en el mundo. Que de hecho está en el Museo del Rock and Roll, del Museo de la Fama, ahí está la guitarra.
1: Sí, sí es una guitarra icónica. Yo no me sabía ese proceso de la de cómo se creó ese patrón, pero pero sí es una guitarra clásica que pues es muy conocida por los amantes de la de la música rock sobre todo, ¿no? Y pues Van Helen, yo creo que fue de los guitarristas más influyentes para el, pues todos los que le siguieron en cuanto a este estilo de tocar, ¿no? Porque era, pues como utilizaba este estilo de tocar, que es el tapping, ¿no? Que es el de golpear las cuerdas con el dedo, en lugar de utilizar una plomilla para tocar y genera esta, pues este sonido de que más rápido, ¿no? Mucho más rápida la, la manera de tocar.
0: Sí, más rápido y además como que la, la nota se muere más rápido porque justamente... Eh, el mismo dedo va muteando ¿no? la, la nota para que tenga un ataque eh, muchísimo más potente y algo que se le criticó mucho a Van Halen es que él metió como estos teclados en ciertas partes de Van Halen y dejó de, de lado un poco el metal para convertirlo en un pop, como más accesible no digo, el mejor ejemplo es Jump, sin duda que hay un sí.
1: sintetizador Sí, pues es, yo creo que es de las entradas de sintetizador más famosas de por lo menos de los ochentas ¿no? esa de, de Jump
0: Así es, eh, lamentablemente pues Eddie Van Halen fallece de cáncer y pues deja un legado bastante importante porque gran parte de los guitarristas que vamos a mencionar hoy sin duda están influidos por, por Eddie Van Halen, ¿no?
1: Sí, seguro, todos. lo, Sobre todo por esta técnica del tapping y porque el virtuosismo, ¿no? Yo creo que sí es de la cantidad de los más, de los primeros virtuosos del rock en cuanto a la guitarra.
0: Exactamente, eh, nuestro siguiente guitarrista pues es un guitarrista que pues también lamentablemente ya falleció, bastante joven 41 años, eh, es un guitarrista que yo cuando lo escuché todavía no estaba metido tal cual en el metal, o sea no pasaba yo de Metallica, Slayer o Anthrax, cosas así y este tipo y su banda principal pues me metió ya a géneros más extremos del metal como lo son el Black Metal o el Death Metal y pues gracias a él pues tenía como más ganas ¿no? de tocar guitarra porque yo veía como Cómo para él era tan fácil, ¿no? Se veía como sumamente sencillo lo que él tocaba, pero en el momento en el que te metes a ver las, las partituras de lo que él toca es irreal, ¿no? Y estamos hablando de Marku Ula Alexi Laiho, de Finlandia.
1: Sí, este guitarrista icónico de un, la banda Children of Bottom, que fue su proyecto más conocido, participó y en, en alguna otro como Synergy, que era una banda este, fronteada por una mujer, que también estaba padre. Su esposa. Su esposa, su esposa claro.
0: Y... Viuda, su viuda. Sí, claro,
1: de hecho, su viuda. Y bueno, tenía algunas otras bandas antes, ¿no? Pero realmente por mucho, pues, fue este Children of Bodom, la más famosa, que el nombre estaba basado en unos asesinatos, ¿no? Que se dieron en el lago Bodom en Finlandia, que fue muy sonado, porque, pues, Finlandia es un país donde es muy pacífico, ¿no? Entonces, como que esos asesinatos que se dieron en ese lago marcaron mucho y, pues, de ahí el nombre de Children of Bodom.
0: Creo que hay una película incluso sobre sí. esos asesinatos. Y gran parte de la, de la discografía de Children of Bodom tiene que ver con estos asesinatos, ¿no? De hecho, el, el título de muchas de las canciones tiene que ver con justamente Bodom y con este lago. Eh, también tiene otros proyectos bastante interesantes, que uno de ellos es eh, The Local Band, donde se incorpora con eh, músicos de Finlandia, como por ejemplo el baterista de, de 69 Eyes, o el vocalista ay, de una banda de, de metal que... Hanoi Rock? Oh, yeah. no, 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 no. Oh, no, no, ¿Cómo se llama esta banda? este Que es parecido a Steel Panther. Eh, bueno, ahorita, ahorita se me fue el nombre. Ahorita, ahorita me acuerdo. De, de Reck eh, Reckless, Love. Reckless Love. Y pues bueno, y, ahí se metió más al, al al hair metal. De hecho, todos sus conciertos eran covers de Motley Crue, de Van Halen, de Bon Jovi. Entonces, él estaba muy metido al hair metal. Le gustaba bastante. Sí, él... Y además
1: tenía una imagen un poco proveniente de ese estilo, ¿no? O sea... Como se pintaba las uñas, se pintaba los ojos, este, de, como con sombra, muy güero, ¿no? Él. Sí. Y era pequeñito, ¿no? De tamaño, era chaparrito.
0: ¿Eh? Bien, sí, sí, así es. Eh, también algo interesante es que además de tocar de manera virtuosa, cantaba y cantaba en gutural, que también es, exige bastante para la voz. Eh, un, un cantante eh, gutural que tú de hecho siempre has dicho, ¿no? que admiras mucho a, a los que cantan y tocan al mismo tiempo sí,
1: la verdad es que es algo que siempre me ha parecido impresionante sobre todo este estilo de música que sí requiere de concentración me imagino, aunque bueno, supongo que con el tiempo ya pues ya lo tocan natural, ¿no? pero pero sí, cantar y tocar es difícil ¿no?
0: exactamente, él estudió en el conservatorio de Helsinki entonces pues de ahí se nota mucho la influencia de, de esta música culta y que eh, pues lamentablemente fallece el 29 de diciembre del 2020. Hasta ahorita creo que ha sido eh, un poco ocultado la razón de su muerte, pero bueno, él siempre ha tenido muchos problemas de depresión, tuvo muchos problemas de alcoholismo. De hecho, hay un eh, documental de Children of Bottom que se llama Chaos Riding Years, donde justamente se ve que el 80% del documental están ebrios. Sí,
1: eran famosos por tomar vodka, ¿no? Inclusive como que era... O sea... Es una bebida que ya. se da mucho en esa parte del, del mundo y y, ya, y sí, sí era sí es común verlo a él borracho al principio. Dice que tenía una enfermedad como muy extraña, ¿no? Alguno de esos síndromes raros que, que, que no mucha gente tiene y que fibrosis pancreática o algo así, eh? no sé, una cosa muy extraña que parece que fue lo que lo llevó a fallecer, ¿no? pero quizá.
0: Digo, de ahí seguramente viene como del alcohol, ¿no? A lo mejor con el, el páncreas y todo También, así, ¿no? sí. Sí, seguramente. Pero bueno, Alexi Lajo, pues sin duda es uno de esos guitarristas que, que cambió el mundo, eh, sobre todo el mundo del metal, y algo que a mí me indignó mucho es que cuando fueron los Grammys del 2021, no lo pusieron en el In nada
1: No, pues es que ni... Yo creo que ni conocían a la banda mucho, ¿no? Porque en los Grammys dan ahí los premios de metal, pero realmente no son demasiado relevantes, yo creo, para, el, para los Grammys, ¿no?
0: Creo que ni lo transmiten, ¿no? Creo que en la... En la... ¿Transmisión en vivo? Creo que ni siquiera ponen el premio.
1: Sí, creo que no. Creo que de hecho es, es, es de eso que graban aparte.
0: Sí, cada quien. Eh, vamos a escuchar algo de Children of Bottom, esta canción llamada Are You Dead Yet, que conseguiste nada más la parte del solo, ¿no? Creo.
1: Sí, bueno, es él tocando la guitarra, digamos toda la guitarra, es de esas clases que pueden luego encontrar en YouTube. ¿eh? Ah, super. Uh
0: -huh. Nos vamos a escuchar a Alex El Aijo de Children of Bottom. bien yeah, Esto fue Are You Dead Yet de Children of Ball eh, Algo muy característico también de Alexi Laijo Era su modelo de guitarra Porque él empezó con estas Jackson eh, Muy al estilo de Randy Rhodes Según lo que yo alguna vez leí por ahí Es que se las robaron en un aeropuerto Todo el equipo Y de ahí decidió mejor cambiar a su marca ya personal Que era la ESP Que es esta que es como un triángulo Pero que tiene un lado un poquito más largo no
1: Sí, fue yo creo que su guitarra pues siempre utilizé ese modelo no creo que yo no, no me acuerdo haberlo visto con otro modelo y pues era tenía su patrocinio y todo por ESP era pues se puede conseguir todavía el modelo de su guitarra no
0: sí ahí en el centro seguramente la encuentran no, no son tan caras porque pues como que ya pasaron un poquito de moda ese tipo de guitarras ahorita están más en modelos clásicos pero seguro sí la encuentran ahí en el centro
1: sí en la sí. calle de
0: Bolívar, ¿no? Creo.
1: Sí, que yo una vez fui ahí y me robaron, así que tengan cuidado porque...
0: <risa> yo, yo me compré mis guitarras y afortunadamente nunca me pasó nada.
1: Yo a los 18 años fui a comprarme una guitarra ahí y me robaron el dinero y me quedé sin guitarra. Y sin dinero. Sin <risa> <risa> <El> dinero. <risa> sí, muy, muy triste pero bueno.
0: <risa> el, el centro es de cuidado un poco. Uh -huh. eh, vámonos con un guitarrista que pues bueno, él sí sigue vivo. Uno de los guitarristas que a mí más me gustan de, de los actuales. Eh, yo tengo una guitarra que es justamente de su marca personal que es esta Fender Telecast Negra, eh, estamos hablando de John William Lowery, que es mejor conocido como John Five y ha sido guitarrista de ni más ni menos que de Ace Freely, ha sido guitarrista de Marlon Manson y actualmente es guitarrista de Ruff Zombie.
1: Sí, la verdad, este cuate es un excelente guitarrista, no la verdad, como que siento que no es tan protagonista en sus bandas, por ejemplo, en. Rob Zombie Manson se ve, pero no siento que resalte como resalta él como solista, ¿no? En sus discos de solista sí. ahí sí se nota el talento que tiene. Increíble, la verdad.
0: Sí, sin duda. Es un tipo que además tiene mucha esta influencia de las películas de terror, sobre todo las de bajo presupuesto, tipo La Criatura, Frankenstein, eh, Drácula, el, el Hombre Lobo, todas estas. Y lo, lo replica mucho en la imagen que, que tiene en sus discos como solista y también en sus discos con Rob Zombie. Él usa Fender y si pueden busquen en YouTube tutoriales de él porque son divertidísimos. Eh, además de que tiene un segmento de, creo que es de Fender, en el cual le dan una guitarra, no sé si las has visto, que son estas guitarras que son de Hello Kitty. Uh -huh. que son para niños. Sí, sí, sí. Y toca, toca canciones impresionantemente técnicas en guitarras de Hello Kitty, suenan increíble.
1: Hay un canal, ¿no? De Metal. Loudwire, algo así se llama donde... Okay, sí. Ajá. Donde justamente les dan ese tipo de instrumentos para niños y se ponen a tocar. <risa> sí.
0: También hay uno de Mike Pornoy. Con que una, batería. una batería. Sí, <risa> sí es está sí. Sí, Que la rompe porque no puede, le pega tan fuerte que la rompe.
1: Sí, de hecho sí, está, está padre. Y, y, él, y él es como, bueno, por lo que sé, él empezó como guitarrista de sesión, ¿no? O sea, ha sido de... ¿Sí? Ha tocado para Delita, muchísimas hombre. bandas de conocidas, este... Además de Manson y Rob Zombie, pues ha estado en Leonard Skinner, que es esta banda de, pues, ¿qué será? Como entre country y rock sureño muy, muy conocida. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y así eh, También pasando. ha
0: tocado para Debbie Lee Roth, que es uno de los puestos de guitarra que más se peleaban en los noventas. Sí. Mucha gente quería tocar para él guitarra.
1: La banda del vocalista de Van Helen, ¿no? <risas> Precisamente.
0: Exacto, para Lita Ford, también fue guitarrista de Lita Ford.
1: Sí, 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 de hecho es que es muy buen guitarrista y lo, pues lo contratan seguido en bandas y pues él tiene ya su proyecto, su proyecto personal, ¿no? John Five, que la verdad es este, es muy padre y se nota, ¿no? Lo, el talento que tiene.
0: Sí, el, de hecho el apodo John Five se lo puso Marlon Manson porque cuando necesitaban guitarrista ya eran cuatro en la banda y él era el quinto miembro, entonces John eh, Manson le puso el apodo de John Five. Eh, que de hecho hay un video muy interesante de cómo se despiden Porque en un concierto está tocando y Manson le suelta una patada Y le rompe la guitarra y lo tira Entonces John Fark avienta la guitarra y están a punto de golpearse Y pues como que se calman, le dan otra guitarra y ese día renuncia a la banda
1: Sí, y después de ahí se va con Rob Zombie, ¿no? ¿Tiene, entonces,
0: todavía sí, toca sí. con Rob Zombie, por lo que sé ¿no? Sí, su disc, sacó un disco creo que el año pasado y todavía bastante bien
1: Sí, y, y pues su imagen la ayuda, ¿no? Porque él se maquilla también muy particularmente y pues la ayuda, queda bastante bien su imagen con estas bandas como Manson o Rob Zombie.
0: Sí, de hecho, dato curioso que nadie le importa, fue guitarrista en uno de los discos de Ricky Martin,
1: y arreglista, <risa> de.
0: Así pues que... sí, es que
1: la, la verdad es que por eso es música de sesión, ¿no? Donde lo contraten ahí, ahí él se anima.
0: Es que algo curioso de John Five es que no solamente toca como metal, o sea, también sí. tiene música hasta flamenca. De hecho, ahorita vamos a escuchar una canción que, que tiene mucha esa influencia, ¿no? Flamenca.
1: Sí, también tiene influencia del flamenco, que también es un estilo bastante virtuoso de la guitarra, solo que, pues, más clásico, ¿no? Más un estilo más tranquilo que el metal, pero aún así es complejo
0: de tocar. Exacto. Entonces vamos a escuchar una canción de él como solista. Esta canción se llama Noche Acosador, para que se dé una idea de... Cómo es el flamenco de, Manuel, de manera tan virtuosa de John Fife. Vamos a escucharlo. En esto fue noche acosador del guitarrista John Five eh, si se dan cuenta pues a pesar de ser flamenco y como decía olivier música un poquito más tranquila pues se siente todavía el virtuosismo ¿no?
1: sí bastante se, se escucha y yo con él me pasó algo raro porque yo la verdad es que no lo ubicaba yo como un guitarrista virtuoso hasta que empecé a escuchar sus discos de solista porque sus pues, en Manson la verdad es que el virtuosismo no está muy presente es una música más sencilla digamos. Y pues Zombie sí. tampoco, ¿no? O sea, tampoco es que sea la, la música más virtuosa. Y de pronto me, me enteré que era solista, lo empecé a escuchar y me sorprendió, me sorprendió
0: bastante. Sí, es brutalmente rápido además y es como algo que es muy importante en el shred, es que son muy precisos, ¿no? Como que cada nota se siente en su lugar y no hay tanta distorsión. Eh, si alguien quiere, tal vez no entiende ese concepto, escuche por ejemplo a Kerry King de Slayer, donde se siente muy sucio todo, no se siente tan técnico. Tan limpio, perdón.
1: Sí, que de hecho ese es un. Pues una de las críticas que le hacían un poco a Kerry King, ¿no? Que decían que no era tan. Tan buen guitarrista, sino que nada más tocaban rapidísimo lo que le salía, ¿no?
0: Pero. O ruidoso, ¿no? O ruidoso. Muy ruidoso. Sí. Pero eh, me mucho. Yo, un guitarrista que siento que no está muy metido en el shred, pero que sí, definitivamente creo que está un poquito menospreciado, es Daron Malakian. Ah, sí. War, ¿no? Porque a pesar de que el tipo a lo mejor no es tan. Virtuoso. Es brutalmente rápido y además es brutalmente preciso. Todas las notas están perfectamente en su lugar y tal vez no se le da el valor que, que debería hacer, ¿no?
1: Además es el que le mete más la influencia pues de, de Europa del Este, okay. ¿no? De sí, oriental a su, a su música y, y sí es cierto. Tiene su grupo, ¿no? Bullets on Broadway o algo así se llama, ¿no?
0: Scars. Scars, Scars on Broadway. Broadway, sí,
1: Scars on Broadway.
0: Sí, sí después hablaremos tal vez del sistema, Down. Uh -huh. La banda un poquito menospreciada en ciertas cosas para mí pero vámonos con un guitarrista que casualmente es de Estados Unidos pero que en Japón es casi casi Dios sí. es un Dios en Japón a pesar de que no es de ahí un guitarrista que para mí es la única cosa importante y significativa de una banda que yo odio, que es Megadeth eh, un guitarrista que ha estado en una de las bandas más importantes y menospreciadas y poco conocidas de la historia de la, de la música neoclásica, del metal neoclásico que es Cacophony uh -huh. estamos hablando de Marty Freeman
1: Sí, Marty Freeman, este estadounidense, que, que pues sí, yo creo que se hizo famoso tocando para Megadeth, ¿no? Porque tocó en los discos más icónicos de Megadeth. Uh -huh. Y pues tiene uno de los solos más famosos también de la historia del metal, que es el de Tornado of Souls, que es una canción, pues donde él se avienta un solo, la verdad, bastante bueno. Y yo creo que de sí. ahí se popularizó, ¿no? Y ya después, se, como dice, se fue a Japón. Se dedicó mucho tiempo a hacer jingles y cosas de ese estilo para la sí. televisión japonesa. Y tiene también sus proyectos solistas. Y tiene música bien rara también, ¿no? De música muy sí. extraña japonesa.
2: Experimental. Uh -huh, ¿no? experimental. Muy experimental.
0: Eh, está en el puesto 26 eh, su solo de que decías de Tornado of Souls. Que es lo, el número 26 de los 100 mejores solos de todos los tiempos. Eh, que mucha gente dice que el mejor solo de la historia del rock es este Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Pues ¿Estás sí. de acuerdo?
1: Pues podría yo ser. Sí. sí, yo creo que es sí. por lo menos ¿no? Sí, por lo menos que se quede en la mente y que sea bastante... También bastante virtuoso era Jimmy Page.
0: <risa> Exacto. Solo que Jimmy Page para mí no es Red porque no es rápido. Solamente es virtuoso.
1: Sí, sí, es otro estilo. Nunca tuvieron así velocidades impresionantes pero también tocaba bastante complejo, ¿no? Y era y además era un solo guitarrista haciendo todo, ¿no? Para una
0: exacto. Eh, Marty Freeman, pues eh, siempre fue como ese guitarrista que todo mundo dentro de Megadeth ubica, eh, a pesar de que no seas fan como yo, pero yo ubico perfectamente a Marty Freeman o a Chris Broderick Sí, como también. los guitarristas que siempre han acompañado, ¿no? A Dave Mustaine.
1: Sí, ahora está un, un brasileño, ¿no? El de que era el de agora, cosa o me de su nombre, que también es muy bueno en Megadeth. Es Kiko Laurel. Kiko algo así de Laureillo o algo así, que es portugués bueno, brasileño, y pues tenía un grupo muy, muy progresivo, sí. ¿no? Y ahora toca con Megadeth.
0: Así es. Eh, Martin Freeman pues le metió mucha influencia a Megadeth del metal neoclásico. Eh, se alejó un poquito del Trash en cuanto a su técnica, porque él estaba mucho más metido en la parte del jazz o del progresivo, o incluso del speed, que el speed, pues, evidentemente implica mucha velocidad.
1: Sí, sí, el speed metal, que también es un género donde hay mucho shred todo el tiempo, ¿no? Normalmente. Exacto. Pero, pero yo creo que él era más, yo creo que él aspiraba un poco más, ¿no? O sea, como que Megadeth se le quedó corto, yo siento,
0: un poco. Sí, totalmente. Entonces ahí encontró a su alma gemela en los años 70, que es un guitarrista que después vamos a hablar, tal vez al final, porque es para mí la historia más triste de la música, que es este un guitarrista que hablaremos después de Cacophony. Eh, pero ahí ellos también crearon un estilo de tocar guitarra en el metal que se llaman las, las eh, guitarras gemelas Que es justamente cuando las dos guitarras están tocando lo mismo Solamente que a lo mejor varía un poquito la escala, pero se escucha una armonía preciosa
1: Sí, 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 que eso viene desde Thin Lizzy, ¿no? Creo también ya tenían ese ¿Sí? tipo de, de, de influencia la Iron Maiden también tenía Iron ese.
0: Maiden también lo hace mucho también lo, es, Pero
1: sí, sí, es, es un perfecto. estilo bastante padre
0: Así es, entonces vamos a escuchar el solo de Tornado of Souls de Megadeth Interpretado por Marty Freeman Vamos Sí, esto fue el sobre Tornado of Souls de Marty Freeman que es una Bastardes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que a lo mejor como es el track aislado se escucha un poco sucio Pero de todas formas lo toca con mucha precisión ¿no? y velocidad sobre todo.
0: Exactamente, entonces al rato vamos a hablar un poquito de su compañero Porque es una historia un poquito más larga y un poquito más triste eh, Mientras vamos a hablar de uno de los guitarristas más influyentes de la historia del metal progresivo Tal vez uno de los guitarristas más respetados ¿no? dentro de él mismo Que tiene una infinidad de colaboraciones con diferentes bandas eh, que se le conoce mucho ¿no? por, por ser el, el portavoz de, de este movimiento actual Y de esta banda que, que es Dream Theater Una de las bandas también más conocidas y famosas y respetadas Dentro del metal progresivo Él está en el número 27 de los 100 mejores guitarristas de, Perdón, está en el número 27 de los mejores solos Y está en el número 2 de los 100 mejores guitarristas del metal de toda la historia
1: Sí, pues es que es John Petrucci, ¿no? Que es un hombre ya bastante, pues, admirado por todos los guitarristas de metal y de metal progresivo, ¿no? Es un, pues, de los referentes siempre, creo yo. De...
0: Sí, exacto. Yo todas las veces que lo veo y con todos mis amigos siempre vi, le, le hemos llamado el canguro. Porque, ¿has visto ese, esa foto del canguro mamado? Uh -huh. Sí está fuerte, sí. Está todo así gigantesco, parece como que hasta le cuesta mucho trabajo mover los brazos, pero el tipo tiene una velocidad impresionante. Es, es, es brutalmente rápido, John Petrucci.
1: Sí, la verdad es que John Petrucci, y también súper preciso, ¿no? no Parece que no se equivocan nunca, aunque supongo que sí lo deben hacer, pero, pero es Exacto. un tipo muy, muy, muy preciso y que sí, son banda más conocidas del teatro y también tiene su proyecto solista y. Bueno, Liquidation Experiment también es bastante conocido, ¿no? Creo.
0: Sí, que es básicamente Dream Theater 2, solamente que en vez de estar John Myung de Dream Theater como bajista está Tony Ayumi. Tom, este, Tom... Tony Levin, perdón, Tony Levin. Sí, es parecido, un poco más
1: chasero, tal vez, ¿no? eh,
0: eh, Es que aquí hay un, hay un tema, en Dream Theater es complicado ser yo creo que el vocalista, ¿no? Porque tienes al tecladista que es este Jordan Roots, tienes a Mike Porno en la batería, bueno, que ahorita ya es Mike Mangini. Tienes en, la, en el bajo a John Mew Y tienes en la guitarra a John Petrucci Dijo, ¿qué tipo de vocalista tienes que ser Para, pues, meterte una banda con ellos Y además tener esa paciencia, ¿no? Porque de repente tienen canciones donde la parte Instrumental dura 10 minutos y el vocalista Yo creo que siempre se sale Se va un rato a, a tras bambalinas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que luego no Es pues que son canciones de 12 minutos Tienen hasta de 20 minutos Media hora y pues sí la verdad es una banda diseñada para que destaquen los instrumentos, que el vocalista la verdad para mí siempre se me ha hecho su... no me gusta su vocalista, el James Lebrie, yo sé que es buen vocalista, pero no me gusta su voz.
0: Yo siento que en esta banda encajaría, ¿sabes quién? Eh, Bruce Dickinson de Iron Maiden.
1: Podría también, sí, tiene un tono igual así, alcanza tonos bastante agudos, ¿no?
0: Sí, más, más virtuosos. Y Jens eh, no sé, eh, tiene
1: una voz del que a mí a veces y, sí me, me irrita, ¿no? Yo sé que siempre digan lo a, mismo, pero me cuesta trabajo.
0: Sí, cansa un poco. Mm -hmm. eh, creo que el mejor ejemplo de lo que pueden ensamblar estos tipos es una canción llamada Six Degrees of Inner Turbulence. Ah, es sí. una canción que, pues, hay que estar preparado. Dura 42 minutos. De hecho, es todo un disco. Eh, la canción ya está dividida en movimientos, pero es un despliegue de virtuosismo impresionante. Eh, para mí es mi disco favorito de Dream Theater, el Six Degrees of Inner Turbulence y el Octavarium, yo creo. Sí. Eh, a pesar de que mucha gente considera tal vez el Metropolis 2 o eh, el Images and Works. yo estoy más metido con, con el Six Degrees. Eh, también John Petrusha ha sido parte del grupo de los tres más grandes guitarristas de ciertos años, que es el G3. Ah,
1: sí. Que es una
0: gira que se hace, eh, donde está... Él ha estado con Joe Satriani, que es otro guitarrista impresionante, y con Steve Vai otro Bay guitarrista que, que a mí no me gusta tanto. No,
1: fíjate que a mí tampoco me encantan este ni Steve Vai ni... O sea, ni Joe ni porque se me hace un estilo ya más, no sé, se me hacen muy payo. O sea como que solo tocan por presumir, se me hace a veces.
0: O, o buscan guitarras extravagantes, mm. no, ¿no? Para presumir que, ay, puedo tocar una guitarra de cuatro. O sea,
1: son buenísimos, pero sí pueden llegar a ser medio payasos, o petulantes, sí. porque su música sí es de, o, escuchen lo maravillosos que somos, pero a veces siento que se les va la parte de la composición por, por estar ahí...
0: Sí. De no siempre, hecho, tiene muy buenas rolas pero. Han escrito canciones para una banda que te gusta Transiberian Orquesta este, Joe Petrucci ha escrito sí. Banda,
1: sí, Transiberian Orquesta me gusta esta banda navideña Prácticamente Que <risa> también otro este Alex Skolding que vamos a hablar de él También ha tocado en Transiberian Orchestra.
0: Exacto, eh, Joe Petrucci pues sin duda Ha sido una de las influencias más grandes De todo el metal progresivo Es un tipo que pues no le pide nada a nadie La verdad es, es brutalmente rápido también ha tenido muchas colaboraciones con Marty Freeman. Ha, ha tenido colaboraciones con una de mis bandas favoritas, que es Periphery. Uh -huh.
2: eh, tiene
0: Liquidation Experiment, tiene Dream Theater, ha estado en el G3, ha estado en los discos solistas de la mayoría de los de Dream Theater. Entonces es un guitarrista que, que pues es casi, casi un lujo, ¿no? Tenerlo interpretando en, tu, en tus eh, discos. Sí, claro, pues es,
1: es de los más reconocidos de, del metal progresivo y de guitarrista en general, ¿no? La verdad, como dices, es el. Pues de los que anda siempre ahí en el G3 y demostrando sus habilidades, que la verdad es que todo es bien si es bien complicado y yo la verdad nunca siquiera intenté aprender alguna de sus canciones, porque no, la, la habilidad no me dio nunca para tanto la verdad. Nah, ni me sí, eh, no, me atreveré.
0: Vamos a escuchar algo de John Petrucci de Solista, esta canción llamada Terminal Velocity, de su disco Terminal Velocity, y esto es John Petrucci.
2: No.
0: Esto fue John Petrucci Con su canción Terminal Velocity De su disco homónimo eh, Vámonos con un guitarrista Pues que tal vez de la lista es de los más jóvenes eh, Es un guitarrista Que pues la verdad a mí me parece que es un atascado Toca muy bien, eso sí Pero sí. me parece un súper súper atascado eh, Porque tiene una técnica Bastante interesante Que usa mucho su dedo pulgar Justamente para crear estas, eh, Estos tonos tan graves Dentro de la guitarra, ¿no? y que está metido también en un tipo de género musical que se llama el gent, que alguna vez ya hablamos de él cuando hablamos de Meshuga.
1: Sí, un género pues, muy sincopado, ¿no? Y también bastante virtuoso en, pues, en todos los instrumentos, ¿no? Es un género que sí. tampoco es nada sencillo de, de tocar. Él es este, de Estados Unidos, ¿no? Sí, es de Washington DC, nació el mismo año que yo, 1983. Y es de ¿Sí? este, Tosin Abbasid, del grupo más conocido que tiene, es Animals as Leaders.
0: Así es, Animals as Leaders, que es esta banda de metal progresivo que raya el, el, el estilo gent y que justamente pues Tosina Basin, eh, últimamente, además de interpretar con su banda, se ha dedicado muchísimo a, a ir a la NAM, que la NAM es esta, la convención como nacional de músicos, que sí. se da en Anaheim, California, y que donde van pues los músicos más virtuosos de cada uno de los géneros y presentan sus instrumentos nuevos, presentan marcas, presentan incluso talleres. Eh, justamente, o clínicas, ¿no? Para, para que ellos te enseñen cómo tocan. Y yo he visto, yo, yo jamás he, he ido, me encantaría ir, pero he visto sus dinámicas, cómo va enseñando y todos los que están viendo nada no, más están como con una cara de... Bro. O sea, no voy a tocar eso jamás. No. Eh, porque sí, a mí se me hace que su estilo es como muy particular de él, es muy atascado. Y ahí presenta mucho sus guitarras, que la que más me llama la atención es una Ibañe Tam eh, número 100 que es una que parece como un bombón blanco está está muy curiosa su guitarra sí y otra cosa de él es que toca con la guitarra muy arriba no como
1: que se la pone se sí. la cuelga sí. muy arriba se ve chistoso pero bueno la toca sí. increíble y otra cosa no, si eh, otra cosa que es raro en el metal no sé por qué pero es que él es afroamericano y casi no hay afroamericanos tocando y en el metal hay pocos no y sobre todo guitarristas
0: sí tan conocidos o virtuosos sí como que más eran más como de la antigüedad, ¿no? Que tenemos a Chuck Berry o tenemos a... Sí, en el
1: blues, el rock and roll, a muchísimos, sí. pero en el metal es raro y él es como una de las figuras más importantes de afroamericanos en el metal.
0: Sí, de hecho, él fundó lo que ahora se conoce como el G4, que mm. son este guitarristas igual virtuosos, pero jóvenes. Está, Fue fundado por Joe Satriani, pero ahora está con él Guthrie Govan, que Guthrie Govan, si no lo conocen, es esos, esos guitarristas impresionantes que nadie conoce. Porque le ha compuesto música no solo a, a Joe Satrani, sino también a Steven Wilson. Es el guitarrista de los primeros discos eh, como solista de Steven Wilson, Guthrie Govan.
1: Sí, y él es también bien raro, ¿no? Toca muy padre, pero tiene música bien extraña también el Guthrie Govan. Y no
0: toca en vivo. Ajá, exacto. Él, él se niega a tocar en vivo, no le gusta. Sí, es cierto
1: que no da conciertos, pero en YouTube tiene un canal y la verdad toca... O sea, ahí pueden verlo.
0: Tocando. Pues es el guitarrista suplente de Asia otra de las bandas super súper virtuosas Del rock de progresivo, Progres, sí. el rock progresivo. Él, él ha tocado con Aisha Ha tocado con una banda que se llama The Aristocrats Ha tocado con Steven Wilson Entonces pues también es bastante virtuoso Pero bueno, este Tosin Basin es un guitarrista que, que de hecho vean sus Vean sus clínicas, es casi imposible Como intentar reanalizar Qué está haciendo con el pulgar Mientras con los otros dedos arpegea Es, es muy es como extraño un
1: estilo juego. muy de Jimi Hendrix, ¿no? Que también no sabe el pulgar
0: uh -huh. Exactamente. Entonces vamos a escuchar esta esta canción de Animals as Leader llamado Physical Education de su disco The Joy of Motion. Esto fue Physical Education de la banda Animals as Leaders con su guitarrista, del cual hablamos hoy, que es Tosin Basin. Que también eh, el bajo, el otro, ¿no?
1: En esta rola el bajo se escucha
0: también muy. Y el, ¿Y el otro guitarrista es mexicano? Sí, no sabía. Sí, es mexicano. Eh, y los dos son súper virtuosos, pero evidentemente, pues Tosin Abasi como es el compositor, se lleva todos los elogios, ¿no?
1: Sí, claro, que, que mexicano así es super conocido, pues Santana, ¿no? Carlos Santana no es Shredder todo el tiempo, pero ahí tiene ciertos momentos, ¿no?
0: O Javier Batis, a mí Javier Batis mí? se me hace un bastante, bastante interesante ¿Está no, es
1: Dandy. O Taola se llama, ¿no? Ricardo Taola o no sé, que también es México que sí, creo Javier. que tocaba con Fobia y grupos de ese estilo, pero no es malo tampoco
0: Ok, digo, porque Paco Widrobo es el, para mí uno de los mejores guitarristas en México, pero pues tampoco es tan, tan,
1: Alex Taola es Alejandro Taola, es Tampoco es... Alguna vez lo, a, lo vi en vivo y lo tocaba bastante bien. <risa> también mexicano.
0: Eh, de aquí vámonos con uno que ya es toda una institución. Fue guitarrista de una de las bandas con los guitarristas más virtuosos del planeta. Yo creo que es Mr. Pig. Eh, ha tocado también para Poison. Eh, tiene una banda de, que es un supergrupo increíble llamado The Winnery Dogs junto con Billy Sheehan y con junto con Mike Pornoy. Uh -huh. Y actualmente se juntó con Adrian Smith, que es el guitarrista de, de Iron Maiden para hacer un disco juntos y estamos hablando de Richie Kotzen.
1: Richie Kotzen, que bueno, él es este, nació en 1970, ya tiene esos 52 años, igual de Estados Unidos, que varios son de Estados Unidos, o sea, de la lista, ¿no? Sí, sí, sí. Salvo sí. Alexa y Leijo, creo que no hemos hablado de más, más que de... Ah, bueno ver... Ah, es claro, ¿no? de Amsterdam. Sí, sí, es sí, cierto. Pero sí, este, 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 este es de estos guitarristas que... Yo siento que no es tan conocido como debería.
0: Sí, como que comercialmente no es tan reconocido, ¿no? Si escuchas el nombre.
1: Sí, porque bueno, realmente, por ejemplo, The Winery Dogs es un proyecto con Mike Portnoy, ¿no? Cuando se salió de Dream Theater y pues no es que sea así súper conocido, pero creo que se lleva ahí más el nombre Mark Portnoy, ¿no? Que el...
0: Es que yo siento que este tipo de guitarristas y este tipo de bandas son como más famosas en Japón, ¿no? Como que ahí aprecian muchísimo el virtuosismo.
1: Sí, hasta ese tonito que tienen como medio agudo y...
0: Sí, es cierto. Sí, como que Japón es un país como que valora mucho el, el shredding, valora mucho el, el virtuosismo técnico de instrumentos, ¿no? Pero pues Richie Coxen es un guitarrista que no se limita tanto al metal, sino que tiene uh -huh. discos incluso de jazz fusion, de blues, de funk. Y algo curioso de él es que él no toca con plumillas, todo lo toca con... Con los dedos. Sí, es
1: un estilo muy particular que se le escucha, ¿no? como Se nota ¿ves? Sí. cuando se toca con el dedo. Y es sí, ahogada porque sí, se sí, tiene que mover difícil. muy rápido los dedos
0: Exactamente, eh, Richie Kotzen, pues al final es de esos guitarristas, como bien decías tú, que a lo mejor no es tan conocido Pero pues ha estado en una de las bandas más importantes del metal progresivo que es este Mr. Big Que Mr. Big es una banda que además de, de Richie Kotzen, pues cuenta con virtuosos que también vamos a hablar aquí Que es Paul Gilbert, un guitarrista increíble eh, Billy Sheehan, que es uno de los bajistas más interesantes de todos Y Pat Torpey, que Pat Torpey era un baterista muy muy bueno Que pues lamentablemente ya, ya falleció
1: Sí, que tampoco es, que es una banda también algo desconocida no, no que no la conozcan, pero tampoco es tan famosa como podría ser
0: Es como de culto, ¿no? Sí, más bien, exacto eh, Algo interesante también de Richie Cotsen es que canta Y canta bastante chido también me gusta Sí, mucho. la verdad es que
1: a mí me recuerdan. Como a otros, no sé exactamente a quién, como a Maynard Skinner, no sé, pero me recuerda a alguien.
0: Sí, tiene una voz como muy, muy, muy peculiar, ¿no? Este, uh -huh. Richie Kotzen, Pero bueno, vamos a escuchar su proyecto nuevo que tiene con Adrian Smith, que se titula Smith Cotsen. Eh, vamos a escuchar esta canción llamada Scars.
2: Looking for the sign. The crossroads stretches out of here. But I don't know
0: which way is my way. Bien, esto fue Scar's de eh, Adrian Smith y Richie Katzen, de pues, su nuevo proyecto, eh, Smith Katzen. Ya sé qué te recuerda, creo. Suena un poco a Sammy Hagar. Puede Nos. ser, sí,
1: no puede ser, sí, es que lo, como que lo traigo en la punta de la lengua, pero no sé quién exactamente. Sí,
0: con una voz muy ochentera.
1: Sí, justo, es exacto, es un estilo muy ochentero sí. y, y más hard rock, ¿no? Más orientado al, al hard rock, al blues ¿Oh? también.
0: O tal vez un poco como a Dio.
1: Podría ser un poco, también me recuerdo un poco a Eddie Vedder, o sea, estoy cando como por todo perdido ahí un poco. Sí. <risas>
0: Tiene con una colección rara de voz, pero bueno, uh -huh. sin duda Richie Katsen es de esas guitarristas que nadie conoce, pero que vale mucho la pena entrarle a su música. Vámonos con uno que, pues ni modo, hay que mencionar, pero yo lo odio, se me hace un estúpido. <risa> es un tipo súper, súper mamador llamado Ingvi Malstin, que In es uno Bimalstin. de los pocos que no estadounidenses, este es de Suecia. Este
1: sueco sí, es un sueco súper conocido, Nació en 1963, tiene 58 años, nacido en Suecia. Y que además de ser conocido como el guitarrista más rápido del mundo en algún tiempo, es Ay. conocido por ser un payaso, ¿no? O sea, sí es un tipo bastante soberbio, petulante, que sí cae gordo porque es muy presumido, ¿no?
0: Creo que ni da entrevistas, o sea solamente si le mm -hmm. cae bien el, el entrevistador, porque creo que, no sé si te acuerdas de un programa que pasaron en VH1, que era That Metal Show, con Eddie sí. Trump, mm -hmm. que creo que ni siquiera quería ir porque no le caía bien Eddie Trump y Eddie Trunk es como una inminencia en el metal, es el re... para mí es el periodista de metal más importante del mundo.
1: Sí, lleva como 20 años o más cuando un programa de radio en Estados Unidos es muy conocido, ¿no? Eddie Trunk, y tiene un podcast que también es muy conocido. Y de hecho yo lo conocí en That Metal Show, de hecho, en vh sí. Y sí, cuando sí, fue y... lo como que muy grosero, ¿no? Muy muy payaso,
2: sí. Sí,
0: sí porque ellos manejaban una dinámica que era bien chida, que los... Eh... Los, los del público te, le podían preguntar algo al invitado y si el invitado no sabía, perdón, si Eddie Trunk no sabía, eh, le regalaban discos o películas. Ah, o sí, claro, sí. Y Ingrid Malstein, como que nunca quería contestarles nada.
1: Sí, la verdad sí es un tipo payasón, pero que no se puede negar su talento, ¿no? O sea, sí es un tipo que toca muy bien y muy rápido.
0: Sí, él está más orientado al metal neoclásico, más hacia la música culta, Ajá. él es el que para mi gusto más se parece a Paganini
1: Sí, puede ser, si tiene ese estilo más clásico y, y podría parecer al violín sí.
0: sí, pero solamente que él para mí está estancado en un estilo en el que la guitarra solamente es escuchar a un tipo que, canta, que toca rápido y ya, O sea, no, no, para mí no propone absolutamente nada
1: a mí a mí sí tiene ciertas canciones que me gustan, pero sí es cierto que muchas veces nada más por show off. ¿no? Como, como...
0: Sí, exacto. Él, él también ha tenido otras bandas, que es la de Steeler y Alcatraz, que Alcatraz a mí sí me gusta. Tiene un estilo como un poquito más jazzero. Eh, también eh, tiene un estilo más hacia eh, orientado hacia Rainbow, a los primeros uh -huh. años de Rainbow, donde estaba justamente Richie Blackford y Dio. Uh
2: -huh.
1: Sí, justo. Ahí empezó Dio con, con su... Voz privilegiada, ¿no? Que en Rainbow. Y sí, sí tiene un estilo parecido y. Y pues bueno, siempre se menciona en cuanto a shred Guitar y en cuanto a velocidad, ¿no?
0: Exactamente. Entonces vamos a escuchar esto de Invi Malstein llamado Racing Force. de su disco Odyssey. Vamos. Bien, esto fue Ingby Malstein con su canción Rising Force del disco Odyssey que aquí pues el vocalista que casi siempre ha estado a su lado es Jeff Scott Soto es un guitarrista bastante interesante. Tiene por ahí un proyecto con Mike Pornoy que se llama Sons of Apollo. que Es bastante bueno. Por ahí si le quieren dar una escuchada. Muy bueno.
1: Sí, que de hecho él es famoso por tratar mal a los vocalistas, ¿no? Que dice que son como. O sea, que no sirven. Que él es el talento y que ellos nada más están ahí de fondo, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es como muy de ego, ¿no? Creo que Steve Vai también ha tenido el mismo problema muchas veces. Sí,
1: sí, Steve Vai. Que... Por lo menos de personalidad no se ve tan payoso como Inky Pero también es.
0: A mí sí. me gusta Steve Vai una película donde sale con este... Del laruso,
1: ¿no? Crossroads
0: Crossroads, que es bastante divertida esa película
1: Sí, es sobre Robert Johnson, ¿no? Y la historia, un poquito de esta historia de que le vendió el alma al diablo A mí me y gusta, tiene le... un duelo de guitarra bien padre
0: Y le gana, le gana Steve Vai
1: Sí, 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 está bien padre, sí Steve Vai es como es que el que diablo, quina. ¿no?
0: Algo así sí. sí, que Steve Vai, de hecho, en los años como 70s y 80s Era considerado el dios de la guitarra Junto con Jimmy sí. Vimalsky
1: Sí, pues sí, sí. Sí, sí, tiene su, su guitarra esa de doble mástil, ¿no? Que las toca uno, con una mano uno, con, la mano, con otra mano otro. otra
2: mano ridículo.
1: Que no pero los bueno. mencionamos tanto porque pues, son los más conocidos, tal vez, ¿no?
0: <risa> sí, pero bueno, Ivy Malstein siempre ha sido un, pro, un tipo problemático, pero pues sin duda es un tipo bastante talentoso. sí eh, Vámonos con algo que a lo mejor para muchos es sorprendente, porque hay una chica en este sí. top que es bastante virtuosa, que en los últimos, pues, 10 años se ha visto... Tiene el foco de la NAM, la NAM casi siempre hace una, eh, un taller con ella, una clínica con ella, que estamos hablando de Nita Strauss, que su verdadero nombre es Vinita San, Sandia Strauss, ella es de Estados Unidos y ha tocado en bandas como The Iron Maidens, que es Iron Maiden pero con chicas, sí. ha tocado L.A. Kiss, que es una banda de chicas eh, para Kiss y en Fe Fatal, y actualmente es la guitarrista de Alice Cooper.
1: Sí, es una guitarrista muy reconocida en el mundo del metal y que también es muy, muy, muy buena, ¿no? En, sí, está en y yo, yo la conocí con The Iron Maiden un tiempo, como que tenía sus bandas de covers, ¿no? De covers de otros
0: Sí
2: y Sí, es correcto
0: Tiene muchos videos en YouTube de cómo tocar eh, digamos, canciones complejas de, de la música metal, bajadas un poquito a algo más accesible, eso está chido
1: Sí, esto, y tocas la verdad muy bien que también Alice Cooper o se sea, la dice por haber tenido chicas guitarristas, ¿no? Pero también estaba una que se llama Orianti, que, sí.
2: que es muy Cierto. buena,
1: solo que su música no me encanta porque se me hace muy popera, pero de... es una chica también muy buena, muy buena en la guitarra.
0: Exacto, y de hecho algo interesante de Nita Strauss, que a nadie le importa, es que ella, según ella, ella es descendiente de Johann Strauss. Pues pues puede ¿Según? ser
1: bueno, tal vez, digo el apellido
0: ahí ella. Pero según no hay pruebas que lo que lo
1: comprueben. Que lo comprueben, pero sí, es una mujer muy reconocida en el mundo de la, de la guitarra. Sí,
0: sí. Y Guitar, la revista Guitar World la ha puesto en el número uno de las diez mejores guitarristas femeninas del mundo.
1: Sí, pues es que la verdad es que no hay muchas así, en el metal sobre todo conocidas. Ellas yo creo que es la más conocida, ¿no?
0: Pues sí, es probable. Pero bueno, al final Nita Strauss es todo un emblema dentro de la, el, la música metal, sobre todo el speed. Eh, y a mí me da risa porque siempre que hay un partido de los eh, de los Rams de San Diego, de, de la NFL, ella siempre, casi siempre toca el himno nacional. Siempre la invita ah, para es tocar ella. Ella sí. es ahí, de California.
1: Sí, la, la verdad es que es muy, muy buena.
0: Así es. Vamos a escuchar esta canción llamada Alegría, de Nita Strauss, de su disco como solista, con Control Chaos. Bien, esto fue Anita Strauss con su canción Alegría de su disco como solista Controlled Chaos. Eh, como verán, pues es bastante virtuosa. Bastante.
1: Sí, bastante. Es un estilo muy parecido al de Marty Friedman, ¿no? Con Megadeth.
0: Exacto. Sí, exacto, con Megadeth, justamente. Uh -huh. Sí. Eh, vámonos con un guitarrista bastante extravagante. Para mí es uno de los más divertidos. Ha tocado la guitarra con taladros. Ha tocado, <risas> se supone que en Gravedad Cero. Fue a un. Eh, a un lugar en la NASA donde podían quitar justamente toda la gravedad y pudo tocar la guitarra también de manera virtuosa. Hay un video por ahí bastante curioso. Eh, también miembro de, de Mr. Big, miembro de otra de las bandas más interesantes del metal progresivo que es Razer X. Eh, su maestro de japonés es justamente Marty Freeman y pues es uno de esos guitarristas que pues, en cuanto sepas su nombre inmediatamente lo vas a ir a buscar porque es estúpidamente virtuoso. Estamos hablando de Paul Gilbert. Sí, otro
1: estadounidense, ¿no? Sí, son bastantes estadounidenses, nació en 1966 en Illinois, tiene 55 años actualmente y como dices, pues es muy, muy conocido por su virtuosismo y por utilizar instrumentos o aditamentos extraños para su música.
0: ¿no? Exacto, justamente eh, él tiene una técnica llamada estacato, que es que, digo, a lo mejor de los que conocen eh, técnicas de guitarra, es un punteo, pero un punteo uh -huh. como muy, muy particular en la cual... Eh, se, ahoga la, la, se ahoga la nota, pero que sigue con una reverberación para que genere como una especie de eco muy extraño.
1: Sí, eso suena parecido al del violín, ¿no? Un pichicato, ¿cómo eh, se llama? Eh, legato, ¿no? Creo que es sí, legato. Legato, no, algo así, sí, pero que hacen algo similar a los violinistas.
0: Exacto, y pues bueno, en esta banda llamada Mr. Big, pues ha tenido, a, de bajista Billy Sheehan, ha estado Richie Kotzen. Y Mr. Big es como de esas bandas del metal eh, progresivo, pues ya de culto, ¿no? Que casi nadie conoce en el mundo comercial, pero que pues es de culto. Eh, también tiene una banda tributo a los Beatles que se llama Yellow Matter Custer, donde justamente está con Mike Porner, de Dream Theater, y Neil Morse en el bajo.
1: Y Neil Morse en el bajo. No sabía que tenía una banda de los Beatles. ¿eh? Tus favoritos. Sí, además,
0: también en esa misma banda tiene covers de Led Zeppelin y de Rush.
1: En esa ya es más si sí, ya te gusta más.
0: <risa> sí. Y eh, uno de sus estudiantes más exitosos es un eh, guitarrista que hablaremos un poquito más adelante, llamado Buckethead.
1: Entonces, ah, sí. algo
0: que se da mucho en este estilo del shredding es que muchos de estos guitarristas son maestros de ellos mismos, ¿no? Como que hay una red estudiantil en todo esto.
1: Pues como que siento y creo que Jose Atreani fue de los primeros, ¿no? Que le, le dio clases a Tom Morello, a, a Kirk Hammett, a Steve Baker, inclusive. Sí, ¿no? No me acuerdo
0: si yo usa Satriani fue maestro de Steve Vai o, o, o Steve revés. pero usé Satriani, sí
1: tienes okay. razón ahí. No, no estoy seguro, pero sí también, y, y sí, como que tienen un círculo académico, ¿no? Muy también, ¿cómo se llama esta escuela de música? Que, que es muy conocida, Berkley. en Berkeley, ahí justo sí. es donde todos muchos de, de ellos han dado clases. Ahí,
0: sí. Todos los mm. de Dream Theater vienen de ahí, todos, sí. pero creo que... <ríe> creo que el James Labrino, creo que no, creo que no.
1: Pero sí hay muchos que han dado clases en esa escuela... <ríe>
0: Exacto. De hecho, el, bote, el baterista actual de Dream Theater, Mike Mangini, es maestro de Berklee y de ahí sacaron al, al reemplazo de Mike Porner. Uh
1: -huh. Sí, justamente. Sí es muy común este circuito académico también entre estos guitarristas.
0: Exactamente. Porque, pues, al final, el estilo shred pues se basa mucho en, en enseñar técnicas, ¿no? De, de cómo ser un poco más rápido, cómo ser más virtuoso con ciertas cosas como el punteo, el legato, este, el tapping, etcétera, etcétera.
1: Y se clavan mucho en la teoría musical también, ¿no? Es uh -huh.
0: exactamente. Entonces vamos a escuchar esta canción de Paul Gilbert llamado Fuse Universe, en la cual pues se darán cuenta lo lo atascado que también puede ser este tipo.
2: Vamos. The power of the wind, the wind, the power of the sun, 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 the
0: Fue Paul Gilbert, Confused Universe. Eh, si se dan cuenta, tiene una técnica como muy funkera, de repente, sí. una melodía curiosa, ¿no?
1: Sí, sí tiene eso, su estilo ahí un poco, sí, es como un ritmo, ¿no? Muy, muy, muy de funk. Y también su Exacto. guitarra es muy extraña. No, no sé qué modelo sea, pero son las que tienen como la parte de arriba, más, como un cuerno arriba más largo que los demás.
0: Y aparte, me si me hacen bien incómodas, porque siento que, pues, de repente, como hasta te puedes meter un, un golpe, ¿no? Con ellas.
1: Podría ser que sí. Pero bueno, es, 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 también ya es como conocida su modelo de guitarra.
0: Exactamente. Y pues bueno, vámonos con un guitarrista que pues fue una de las grandes tragedias ¿no? de, de la música. Una muerte que pues sacudió mucho al mundo de, del metal. Uno de los guitarristas más prometedores de la historia falleció en una edad bastante joven, 25 años. Y que fue guitarrista de dos bandas importantísimas, que es Quiet Riot y, y D.O.C. bueno Uno de los puestos que también mucha gente busca dentro de el mundo del metal, ¿no? O Ser ve el guitarrista de Ozzy Osbourne. Eh, está en el número 36 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos y tiene en su haber el número 9 y el número 28 de los 100 mejores solos de toda la historia.
1: Sí, él la verdad es que tuvo una carrera muy corta porque pues murió muy joven, pero hizo los discos más icónicos de Ozzy Osbourne junto con Ozzy Osbourne, ¿no? Cuando salió de Black Sabbath que pues, se volvió solista pues consi conocieron Randy Rhodes y... Y pues hizo... El, pues para mí los mejores discos de Ozzy Osbourne.
0: Sí, que es el... The Blizzard of Ozzy, o... Tire of a Madman. Sí, creo que sí son los más... Más interesantes de Ozzy Osbourne. Eh, que a mí Ozzy Osbourne como solista tal vez no, no me encanta tanto. Eh, solo sí. tiene por ahí... De hecho solo lo de Randy Rhodes me gusta. Y por ahí lo de Zack Wild A mí me gusta mucho. Sí, está padre. El, sí, ya lo nuevo con Ghost G y todos ellos como que nada, no, ya no... no sé
1: sí, a mí sí me gustan... Pues los clásicos, realmente. Sí, lo nuevo ya tiene rato que no escucho los... Que serán sus últimos dos, tres discos, ya no los he escuchado. Pero sí me gusta. Y pues Randy Rhodes era parte muy importante de, de Ozzy Osbourne y pues le... Fue muy triste, ¿no? Falleció en un accidente, ¿no? De aviación, creo. De... avión, sí. Chocó su avión. Chocó su avión y pues murió. Y él también era maestro de guitarra, ¿no? Cuando lo conocieron para Ozzy Osbourne, él era guitarrista de Quiet Riot y también era maestro de guitarra.
0: Sí, de hecho, el otro guitarrista de Quiet Riot, Kelly Garney, le enseñó a tocar guitarra. Él fue su maestro cuando uh -huh. bueno, tenían 16 y 14 años. Sí, Entonces, es de ahí de Quiet Riot Y se dice que eh, todo el mundo sabía que él iba a ser un guitarrista brutal porque cuando era niño, eh, cuando era eh, como adolescente, él era como intendente en algunas escuelas y tocaba la guitarra con, con la escoba. <risa> sabían que era como muy muy fácil que él se convirtiera en un guitarrista. ¿no?
1: Sí, es que sí es. Hay gente que ya trae talento desde chavitos, ¿no?
0: Exactamente. pues bueno, eh, los dos solos que están en los números 9 y 28 de los 100 mejores solos de la historia, pues son pues dos de las canciones más clásicas, ¿no? De Ozzy Osbourne, que es eh, Mr. Crowley y Crazy
1: Train. Y Crazy Train, que son... Totalmente icónicas ya del, del metal también clásico, ¿no? Y de los grandes éxitos de Ozzy Osbourne como solista.
0: Exacto. ¿Qué te parece Crazy Train? Para mí es la mejor canción de Ozzy Osbourne como solista. Sí, sí,
1: sí es de los mejores. Vamos te a vamos escuchar Crazy
0: Train de Ozzy Osbourne de su disco The Blizzard of Oz.
1: Este, esta es una versión en vivo.
0: Esto fue Crazy Train de Oxy Osbourne de su disco Blizzard of Us con el gran guitarrista que lamentablemente ya falleció Randy Rhodes.
1: Sí, la verdad es que era, yo creo que nunca consiguió un guitarrista tan bueno. Tal vez con Sad Wild va a tener una relación también buena, aunque después terminaron peleados por lo que sé y lo corrieron sin que él supiera siquiera que lo iban a correr. Pero sí. como creo que, bueno, parece que no, nunca superó realmente la muerte de Randy Rhodes.
0: Exacto, uno de los guitarristas más queridos de la historia de la música eh, y que bueno, lamentablemente falleció en un accidente de avión. Vámonos con uno que también es estadounidense, que también sí. estudió en Berkeley, un guitarrista que pues dentro del mundo del metal como que es el chile de todos los moles, ¿no? como que toquen bastantes bandas conocidas, llamado Alex Skolnick, que de hecho ha venido a México a la, al Soundcheck Expo a dar sí, clínica. Sí. Sí, sí, él,
1: es, él ha estado en México. También su Alex Shkolnick Trio ha venido a México. Y él es, pues, conocido sobre todo por tocar en una banda thrash que se llama Testament. Que muchos dicen que debería estar en el Big Four, otros dicen que por lo menos en el quinto sí está. Pero es una banda clásica también del thrash metal junto con Metallica, Megadeth, Slayer. Y él es el guitarrista que, como dices, también es conocido por la parte académica por haber estudiado en Berkeley por dar clases y porque ha tocado en otras bandas como Transiberian Orchestra, Avatar, que también es bastante conocido. Inclusive ha estado ahí en Lamb of God un par de veces de
0: sí, cubriendo el...
1: ausencias y un grupo que se llama Metal Allegiance, que es como un supergrupo metalero también. Exacto. Y, y a mí lo, su proyecto que más me gusta es el Alex Scholnick Trio, que es un proyecto jazzero. Uh
2: -huh.
0: Sí, es como un poquito más de jazz fusion, eh, uh -huh. un poquito más alejado de lo que él normalmente hace que es con el metal. También otra cosa otra cosa que ha hecho que está un poquito más alejado del metal es que ha grabado canciones con este dúo eh, Rodrigo y Gabriela.
1: Ah, también sí, tiene ¿sí? por ahí un, un solo con Rodrigo y Gabriela, cierto, sí. Que Ellos sí, son no buenísimos, por... sí. mencionando a mexicanos
0: guitarristas,
1: los dos son sí. muy buenos.
0: Digo, ellos están más metidos a la parte acústica, usan mucho guitarras acústicas. Uh -huh. De hecho, las mismas guitarras las usan como percusiones, la misma caja sí. de la guitarra. Pero dense un, eh, un clavado ahí con Rodrigo y Gabriel, son bastante interesantes.
1: Sí, también. Y es bastante accesible, ¿no? Su música, tiene música fácil
0: de escuchar, siento. Sí, también, por ejemplo, el Alex Skolnik Trio me parece bastante accesible. Su sí, música.
1: sí, sí, es, una, es música muy, muy yacera, pero mucho más fácil de escuchar que el trash metal, ¿no?
0: Sí, tal vez él no es de los más conocidos dentro del shredding Pero creo que una vez que le pones Atención a su estilo musical Es bastante interesante Sobre todo porque usa un tipo de guitarra Que tal vez no está muy relacionado con el shredding Que es el, las Les Paul O las sí. Gibson, un poquito más clásicas eh, Pero este tipo Hace cosas increíbles eh, Con lo que tiene Vamos a escuchar por ejemplo de Alex Skolnick Trio Unbound Una canción de su disco con un drum Nada más Bien, esto fue un bound de la banda Alex Skolnik Trio, eh, de su disco Conan Drum. Que de hecho se puede escuchar un poquito por ahí una técnica del shredding, ¿no? Que usa, del dredge, perdón, que usa este Toshi base ¿no? Con esa, ese pulgar que genera ese bajo.
1: Sí, un bajo muy como slap, ¿no? Parecido al slap del bajo. <risa> sí, como muy
0: de flea, ¿no? de Red Hot Chili Peppers.
1: Sí, ajá, de ese estilo de que es más. más sí, se utiliza más en el bajo.
0: <risa> y en el funk, muy, muy de funk. Uh -huh. Pero
1: este, está padre vámonos
2: ¿no?
0: con uno... ¿Perdón?
1: No digo, que está ¿Cómo? padre su proyecto este de jazz y acero.
0: Sí, es bastante interesante Es jazz fusion eh, Por si le quieren entrar más a la parte del jazz Y no tanto al metal Vámonos con uno que es de los más conocidos del metal Uno de los guitarristas más queridos de todo este ambiente eh, Un tipo que cuando lo veo Yo siento que si te da la mano Yo creo que te la rompe si te aprieta <risas> Es un tipo gigantesco que, que se habló mucho de que él iba a ser el reemplazo De... Dean Buck Darling para Pantera. Sí, en
1: Pantera. Él mismo se ofreció y era pues de sus mejores amigos. De...
0: Sí, exactamente. Tiene una de las bandas más queridas también del metal, que es Black Label Society. Una banda clásica también, que es Pride and Glory. Y fue guitarrista durante algunos años de Ozzy Osbourne.
1: Sí, bastante tiempo fue. Yo creo que es el. Después de Randy Rhoads es el otro guitarrista clásico de, de Ozzy Osbourne. Y yo lo vi, de hecho, con Ozzy Osbourne. Y la verdad es que el tipo toca increíble también, ¿no? O sea. Es. Tiene como unas características, es que usa unos bendings muy característicos, que lo escuchas y sabes que es Zack Wild, ¿no? Unos como... ¡pum! Se escucha luego, luego.
0: Sí, exacto. Muy, muy sucios, ¿no? Como con un, un tono muy, muy sucio, muy extraño. Sí, tiene su bending. Eh, algo, algo curioso de él es que ni siquiera se llama Zack Wild y su apellido ni siquiera está cerca de ser Zack Wild. Es no. Jeffrey Philip Willand
1: Willand de, de Estados no, Unidos, a... de New Jersey también, ¿no? como La mayoría de Estados Unidos...
0: Sí, exactamente, y la mayoría son como muy californianos,
1: casi todos vienen de California. Sí, de, de estas zonas de Estados Unidos, pero él es muy raro, ¿no? Tiene, tiene una personalidad bien, bien extraña y siento que cambió un montón. Cuando él era joven era otra, se veía bien diferente a como es ahora. Era hermoso. Era como un cuate de tipo modelo así, más como metalero una belleza mono. más común de la ex. Era un
0: metalero hermoso y ahorita sí parece como el que... El clásico matón que está en un bar de mala muerte jugando billar, ¿no?
1: Como que se puso a hacer ejercicio, se dejó la barba y ya se ve más como motociclista, ¿no? Es como un biker, un... tienes.
0: Pues de hecho, Black Label Society, ¿no? Está muy relacionado como el ambiente biker.
1: Sí, es como, sí, de hecho, es como tiene ese, ese estilo de los bikers y. Y es un cuate bien raro. Yo me acuerdo mucho que vi un documental de él donde enseña su colección de Barbies. O sea, no te esperas que un cuate como él tenga, tiene cientos de Barbies. Que dice que se las empezaron a regalar por alguna razón y las colecciona y tiene montones de Barbies y pues es algo que no te esperas de un cuate como él, ¿no? Ok sí, nos no, ¿no has visto así? Colecciona Barbies y tiene montones y es bien raro, pero bueno <risa>
0: Interesante No lo no, no relacionarías para nada, ¿no? Con alguien como él
1: Sí, no, para nada, sí, pero, no tiene, pero nada sí. malo,
0: no tiene nada de malo, obviamente En YouTube es...
1: está el video, si lo quieren ver pongan San Wild Barbies y ahí sale enseñando su colección <risa>
0: De hecho en la en el primer, eh, lo que dijimos al principio de este, este segmento que tiene Loudwire sobre instrumentos de Kitty, también sacó sale por ahí tocándole una guitarra de, de, de Hello Kitty, creo que él sí la rompe, como sí. que le rompe la cuerda sin querer. Hay un video increíble de él tocando en vivo y que se rompe un dedo, una cuerda se le rompe y le desgarra el dedo y sigue tocando ah, la, sí. la guitarra, está ensangrentada totalmente y él sigue tocando.
1: Sí, sí se ve ese, sí cierto, ese video está padre porque se ve toda la, la sangre ahí y él sigue tocando y y pues tiene también sus, un proyecto que me gusta que se llama Pride and Glory que solo tiene un disco pero es como super country como country con banjo bluegrass así un
0: poco oh, extraño rock sureño
1: no como rock Ajá, sureño. como rock sureño y tiene sus discos también de solistas igual que también me gustan bastante o sea, creo que él es sí. muy talentoso
0: el... Book of Shadows no es of Ajá, Shadows está bien
1: padre también medio country sí. a ah, veces me recuerda a Johnny Cash cuando <ríe> Pero más metalero.
0: Sí. sí, exacto. Sí, es muy parecido. Eh, también contabas la historia, ¿no? De que lo expulsa Ozzy Osborn. De hecho, estaba leyendo ahorita mm. que Sharon Osborn fue la que le llamó y le dijo que ya no podía entrar a la banda.
1: Ajá. Y él ni sabía por qué, ni nada. Y pues así le, 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 se lo dijeron. Creo que en un Twitter, una cosa así también. O sea, que ni. Él ni sabía hasta que le empezaron a decir, oye, que ya no estás en Osbourne. Y él le decía, ¿cómo que no? <risa> de
2: <risa> sí. hecho, algo,
0: algo de él que me ha costado a mí mucho trabajo es su voz. Como que siento que sí. su voz es un gusto adquirido. Sí,
1: que Black Label, de hecho, sí, la voz es un poco... Es él mismo. A mí a veces se me hace que canta bien parecido a Osborne. Tiene momentos en los que me lo confundo a veces. Con es, un muy, poco más...
2: es
0: muy gangosa, ¿no? Como sí, si... sí. Sí, es muy, es muy extraña su voz. Pero bueno, al final Black Label Society se ha convertido en una banda ya de culto del metal, y también Pride and Glory, a pesar de que solo tienen un disco, es uh -huh. como ese rock sureño muy, muy particular. Eh, vamos a escuchar, ¿qué prefieres? ¿Pride and Glory o Sack Wild?
1: Pues es parecido, a el Pride and Glory para que escuchen el banjo bien raro del Prince
0: Perfecto, vamos a escuchar entonces Losing Your Mind de Pride and Glory, de su único disco Pride and Glory. Esto fue eh, Los in Your Mind de Pride and Glory. Si se dan cuenta, pues sacó canta como si estuviera ebrio, ¿no?
1: Sí, que aquí en este me recuerda un poco a Chris Cornelba, obviamente sin el talentazo, eso, pero sí. como un tono parecido, ¿no?
0: Sí, muy, muy sureño. Uh -huh. Lo imaginas perfectamente, creo que tocando el baño en un pantano, ¿no? En su casa sí, pantano.
1: justamente, por eso me gusta este disco, porque me gusta a mí ese tipo de música gringa, a veces.
0: Exacto, vámonos con los últimos dos uno, uno es muy raro Posiblemente el guitarrista más raro de toda la historia Un tipo que jamás enseña su rostro Siempre usa una máscara, una peluca Un cubo de De pollo oscurito en la cabeza Un tipo que Se conoce muy poco de él De su vida este, pues, personal Tiene un apodo eh, Que es bastante conocido Ha tocado para Les Claypool de Primus Ha tocado para Iggy Pop Ha tocado para Mike Payton de Faith No More para Serge Tankian. Fue guitarrista algunos años Del Guns N' Roses, de hecho él grabó El disco más largo de la historia de Guns N' Roses Que es el Chinese Democracy mm, cierto. Para poder tocar en... Ah bueno, hizo la banda sonora Para los Power Rangers, la película de los Power Rangers Para So 2 Para Mortal Kombat La 1 y la 2, para Last Action Hero Y le pidió a Axl Rose De Guns N' Roses que para entrar a la banda Tenía que tener su propio estudio Que tuviera la forma de un granero que adentro tuviera gallinas, que tuviera paja y que solamente en la televisión se pudiera reproducir pornografía y si no él no iba a tocar con ellos. Estamos hablando de Brian Patrick Carroll, mejor conocido como Buckethead. Buckethead, ¿no?
1: También estadounidense, ¿no?
0: La ¿Eh? sí. persona más extraña que hay en la música de este estilo, yo creo.
1: Sí, es un tipo, pues sí, como muy misterioso que tiene prácticamente su uniforme, ¿no? Como dices que se pone este. Sombrero del KFC o algo así y, sí, sí, sí. y un overall como de prisión, ¿no? Naranja y, sí, sí. y una máscara muy rara Y sí, pues nadie realmente sabe muy bien quién es, ¿no? Como, bueno, yo nunca lo he visto sin máscara
0: eh, La máscara creo que es de Michael Myers, de hecho Es, es una réplica de Michael Myers Solamente que es la parte nada más del frente
1: La Martin, pues, Se parece un poco al de Joy Jordison De Slipknot, ¿no? Ah. Similares
0: uh -huh. Así es, eh, tiene más de 300 discos en suave, sí. o sea, es un guitarrista brutalmente prolífico ha tocado desde el metal progresivo, funk, bluegrass, blues, ambient, música de vanguardista, eh, metal, hard rock, eh, shred, como ya habíamos dicho, está en el número 8 de los 10 guitarristas shred más grandes de todos los tiempos, y está en el número 25 de los 50 guitarristas más rápidos de la historia.
1: Sí, él sí es de los... Que yo he visto que de verdad ni siquiera se ve cómo se le mueven los dedos sabes o sea toca tan sí, rápido que, ajá parece que ah, exacto es impresionante y lo raro también es que es muy inexpresivo no toca casi fijo
0: sí uh -huh. algo que también es muy raro en sus conciertos es que antes de empezar a tocar él sale y hace un show de chacos no sé si ubican los chacos estos palos de
1: sí de de, de karate el... algo así de nunchucks.
0: Karate. los nunchucks hace justamente un, un, eh, una presentación y las bailarinas que salen a bailar en sus shows están disfrazadas de pollos, casi siempre. Tiene <risa> una composición muy extraña con las gallinas. Con,
1: con, con Kentucky, no sé, está muy raro, El, sí. Un
0: cuate tipo rarísimo. Muy extraño, casi no se sabe nada de él. Eh, también se dice que le pidió a Axel Rose que todos los días hubiera tres cubetas de Kentucky Fried Chicken en su camerino. <risa> si no, no iba a tocar nada.
1: Y eso que Axel Rose es igual de payaso, ¿no? Ya para que te le pongas payaso a Axel Rose.
0: Y que acepte, además que acepte.
1: Además que acepte, sí.
0: Es un guitarrista absurdamente bueno, o sea, busquen presentaciones en vivo de él, es rapidísimo, como decía Olivier, parece que sus manos son de goma, o sea, sus dedos de repente se distienden de una manera extraña.
1: Sí, la verdad, y se ve que tienen las, como los dedos muy largos además.
0: Exacto, y algo que también eh, metió mucho él a su estilo es el killpot, el killpot o kill switch, también se le conoce, es este botón que tiene las guitarras, es un botón sí. rojo que cuando tocas una nota y lo apicas escuchas la interferencia justamente corta la, la electricidad y escucha papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sí, como, como Vamos a, vamos a escuchar Soothsayer de Buckethead. No. En este fue sayer de Buckethead. Algo también, pues no sé es si interesante o perturbador de él, es que todas las entrevistas que hace las hace con una marioneta de él mismo y habla en tercera persona sobre él mismo.
1: Sí, está rarísimo. como Sí, la verdad es un cuento rarísimo. ¿okay? A mí esto se me hace como salido de una película de terror. Sí, <risa> parece el sí. personaje de él, parece un Slayer. ¿Slasher,
0: sí, 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 totalmente, parece un personaje de Slashers. Mm -hmm. es muy extraño, pero sin duda es... Es absurdamente talentoso este tipo. Es, es increíble lo, lo que puede hacer en vivo. Vean videos de él en vivo en YouTube. Sí, hay varios. Y pues bueno, para cerrar este capítulo, pues vamos a hablar de un guitarrista que tiene una historia, pues la verdad, eh, muy lamentable, muy triste. Una de las tragedias más grandes también de la música, que pues, pues la tragedia todavía no termina de consumarse, si lo podemos decir así. Eh, un guitarrista que sufre de una enfermedad que, pues la verdad, hasta el día de hoy, si no me equivoco, no, no hay cura. Eh, y es degenerativa entonces pues él pues no puede pues ya hacer nada por sí mismo se llama esclerosis lateral amiotrófica eh, mm. que lo que hace es que justamente te atrofia los músculos al punto de que ya no los puedes mover pero este sujeto pues se ha, se ha superado a sí mismo y compone música con los ojos, ahorita voy a explicar un poquito cómo funciona eso estamos hablando de Jason Becker fundador junto con Marty Freeman de Cacophony y posiblemente también uno de los guitarristas más virtuosos de la historia de la humanidad.
1: Sí, igual estadounidense, ¿no? igual de, de California, nació en 1969, tiene 52 años actualmente y pues como bien dices, ¿no? conocido por su virtuosismo y, y porque tiene esta, esta enfermedad que, pues bueno, le, le impide ya poder tocar la guitarra, ¿no?
0: Exactamente, él junto con Marty Freeman crea Cacophony, también se vuelve muy famoso en Japón eh, con Marty Freeman, solo que eh, Jason Baker pues sí logró ocupar el, el papel que tantos guitarristas en los noventas, ochentas estaban buscando, que era el guitar ser el guitarrista de Baby Lee Rock después de que Steve Vai abandonara la banda, él lo consigue que era el sueño de todos ahí le diagnostican justamente la esclerosis lateral amiotrófica poco a poco sus músculos empiezan a contraer hasta el punto en que actualmente solamente puede mover eh, sus ojos, entonces su papá le ayuda a crear un sistema en el cual su papá crea una tabla donde vienen diferentes letras y a partir de los movimientos que hace Jason Becker con los ojos le va diciendo cómo meter las notas, su padre las mete a un sistema de composición musical electrónica y así crea música y, y guitarristas invitados vienen e interpretan sus canciones
1: Sí, está, pues está padre, ¿no? Dentro de la tragedia, pues se encontró una manera de, de seguirse expresando.
0: Sí, sí, o sea, la verdad lo que ha hecho eh, Jason Baker es algo impresionante, o sea, que tantos guitarristas de niveles eh, pues tan altos lo, lo consideren para, para que él les escriba música. En este disco que se llama Triumphant Hearts del año 2016, es un tributo a toda esta música que él compuso con los ojos y vienen varios músicos invitados a tocar para él, y pues bueno, estamos hablando de Marty Freeman, estamos hablando eh, de Chris Broderick, estamos hablando de Guthrie Govan, de Joe Satriani, de Steve Morse, eh, la, 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 de Matías Euklin, que también es un guitarrista bastante bueno, eh, eh, Jordan Roots, de Dream Theater, Joe, eh, ay, ¿cómo se llama este tipo? Eh, Nita Strauss también toca con eh, él, también. John Petrucci toca también para él, o sea, Richie Godson también toca para él, o sea, estamos hablando de los guitarristas Shred más importantes del mundo, tocan para este tipo.
1: Sí, la verdad es que pues es, supongo que para él es un honor estar ahí, poder componer para que interpreten todos estos guitarristas y para ellos es un honor tocar la música de, de él, ¿no? De, de Jason Becker. Y...
0: Sí, porque además eh, hay un documental en YouTube sobre él donde justamente entrevistan a todos ellos. Jeff Loomis también, que ahorita es el guitarrista de Arcanemy. Si no Arcanemy, sí, es muy sueco, ¿no? También, ¿no? Sueco. Sí. que es el guitarrista ahorita de Ossie de Osborne, sí. que él es de Grecia, si no me equivoco.
1: Que él también es muy bueno, ¿no? Ghost G, sí. Sí. Gus G. Mm. Eh,
0: Hay un documental con, donde justamente enseña a su papá cómo es el sistema de que mueve a la derecha, mueve a la izquierda, etcétera, etcétera. Come a través de un tubo. Pero a mí lo que me gusta de él es que se sigue viendo como un guitarrista metalero. Todo ahí tiene el cabello largo, se pinta la barba de colores. Todavía tiene esa indumentaria y pues él pues está condenado el resto de su vida, ¿no? Está en una silla de ruedas totalmente atrofiado, sea, Él no puede ni siquiera mover nada más que la cara y los ojos.
1: Sí, eso. Pues tarde o temprano lo llevará pues a, a morir, ¿no? De, 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 es una enfermedad terminal prácticamente, ¿no? Pero lo bueno lo padre es que ha logrado seguir componiendo
0: exacto eh, de hecho en el Guitar Hero Legends hay justamente un personaje que es él y que lo más interesante es que cuando tocaba en Japón tocaba con una mano un solo impresionante y con la otra juega con un yo yo hay un sí, video ya,
1: también un poco ahí la presumir un poco la el virtuosismo no
0: pero pero está chido o sea, está sí chido. no de él me gusta. Por ejemplo, Dingby Malstein, como que no, se me, hace, se me hace un idiota.
1: Pues la personalidad, ¿no? Que también no... Sí. No es... No tenía una personalidad desagradable, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, esta es la historia de Jason Baker, una de las personas que pues más eh, pues más le ha aportado al mundo de la música y pues compone música con los ojos, algo que pues hace un poco de admirarse, ¿no? Yo creo Sí, que,
1: bastante, sí.
0: Que alguien tan joven pues sin querer... Una enfermedad, pues pierda toda la carrera tan prometedora que él tenía O ser el guitarrista de David Lee Roth Sí, la verdad es que sí
1: Sí es muy triste, pero al mismo tiempo, pues Motivador, tal vez, ¿no?
0: Exactamente, entonces con esto nos vamos con una canción de Jason Baker Llamado Perpetual Born, de su disco Perpetual Born eh, Gracias por escucharnos un miércoles más a través de Sonidos en el Aire De Amper Radio de la Universidad Interamericana Olivier, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti Ismael. muchas gracias a la ULA y a Amper Radio, no se olviden de checar los, los otros proyectos de la estación y 35 milímetros que es nuestro, nuestro podcast de cine.
0: Así es, nos vemos el siguiente miércoles y los dejamos con Jason Becker. Hasta la próxima. Hasta la próxima.